0: Всем привет! Меня зовут Зел, сегодня четверг и вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки». Для тех, кто в первый раз его слушает, скажу, а для всех остальных напомню, что э, «Свободные руки» это в принципе такой подкаст, в котором я делюсь с вами своими мыслями, которые пришли ко мне в голову, когда я ехал за рулем. Но иногда бывают такие, ну что называется пешеходные спешлы». ну я их так называю. Это когда я хожу пешком и рассказываю свои впечатления или уже отходив, так сказать, пешком, делюсь ими. И вот сегодня как раз один из таких случаев. Так что давайте без лишних слов начинать 89-й выпуск. Погнали! Ну и вначале я хотел бы не то чтобы извиниться, но я сразу предупреждал сказать такое дело, что две недели меня не было, я был в отпуске. Я предупреждал, что, возможно, не будет возможности записаться. Теперь я вернулся и сейчас стою... В Санкт-Петербурге стою на дамбе, на Каде, ну, сп на специальной стоянке. В глаза мне светит закатное солнце. У нас в Питер уже пришла такая трушная питерская погода летняя. То есть э, порядка там 17-19 градусов. Вот недавно шли дожди. Там буквально 2-3 ну, дня без перерыва практически шел дождь. Вот. Ну, э, что еще сказать? Наверное, все. Теперь будем начинать. Я был неделю на даче предыдущую, а до этого неделю еще мы с семьей ездили в Карелию. И вот там вот бы записать самый такой нормальный пешеходный спешал, но я забыл переходник от рекордера, и поэтому мне, в общем-то, некуда было его скинуть, ну, переписать. Вот. Были мы в городке таком, который называется Сартовала. Сартовала это такой прикольный городок на берегу озера, который, <сум> внимание, через залив, впадает в другое озеро и э, по секрету скажу что это ладога я никогда не знал я всегда думал точнее что озеро это такой закрытый объект который ну закрытый водоем который не имеет никакого сообщения другого ну в него могут впадать реки там все дела ручьи какие-нибудь но в принципе это такая большая большая лужа а нет э, на ладоге бывают такие озера которые разливаются и через Такие получается, ну переливы соединяются с большим озером Ладога. Э -э, как раз, наверное, был такой момент. Ну, а может быть, это озеро? Я забыл, как оно называется. Какое-то такое длинное финское название, очень красивое, мелодичное, которое не выговорить, если ты <coughs> не пьяный. Вот это озеро классное. Э -э, там очень много красивой природы. Везде примерно, где мы были, везде было очень красиво. И вот Сартовала как раз стоит на берегу этого озера. Почему? Потому что когда-то у Финов здесь был такой карьер, ну, не карьер, я не знаю, как это называется, комбинат по добыче камня. Они обрубали, я не знаю, как местные скалы, значит, тащили это все в сортовалу и сортовали уже его, ну, как это назвать облагораживали эти камни в общем то же самое что в русскиале. Э, я дальше про него расскажу э, то же самое что в Рускеале, там мрамор до доставали вот э, ну что красивый финский городок сразу видно что он именно финский и сразу видно различие между финскими постройками до того как ссср там ну скажем так россия там или ссср уже его завоевали э, и теми, которые уже после того, как сортовала, вошла в состав Карельской республики советской, социалистической. Потому что финские дома, они такие каменные, ровные, там что-то такие как бы рубленные, добротные, до сих пор стоят. И там очень-очень много на домах вывесок, вывесок памятник там, по-моему, 18 века или, или, или начало 19 века. И они выглядят еще очень-очень ничего. И что характерно, ну, в те времена-то окна были какие? Стеклянные, правильно. А сейчас у нас, точнее, окна-то окна и сейчас стеклянные, но рамы металлопластиковые. И эти металлопластиковые окна очень красиво, ну, занавешены, что называется, такими прекрасными, красивыми деревянными наличниками. То есть ты... На улице, по улице идешь, смотришь на окно и, и не понимаешь, что оно на самом деле металлопластиковое. Что там э, классно проветривается оно, там, ну, мало выпускает э, тепла зимой э, наружу. А поверьте, э, я тут с местными разговаривал, зимой там очень холодно. Вот, что еще интересного? Э, ну, здесь классно отдыхать, потому что сортовало это такой... Э, такой перевалочный отправной узел для путешествий по Карелии. Ну, как мне кажется. Сартовало находится на пути, там, в железнодорожном сообщении Санкт-Петербург-Петрозаводск. Дальше там в Мурманск можно ехать, в Карелию. В общем, везде-везде-везде можно проехать. И все, все дороги ведут через Сартовалу. Здесь есть, ну, железнодорожные, железнодорожная станция. Это такая перевалка на пути. И, в принципе, если есть возможность, ну, например, там, когда едете в Мурманск, остановиться в стартовали на денечек, там, переночевать, снять квартиру, там, я не знаю, в гостиницах я не был, мы квартиру снимали, вот, тут... Можно это сделать, посмотреть местные достопримечательности, поездить на лодке моторной, на моторном катере по озерам посмотреть. В общем, я советую. Мало того, ну, про озера я там еще чуть попозже расскажу. Мало того, отсюда еще отходит специальный такой ретро-поезд. Ретро-поезд из Сартовалы в Рускеалу. Рускеала это... Ну такой знаменитый карельский мраморный карьер, где добывали и в царской России, и в советской России, и в СССР, там во всем СССР мрамор. И там говорят, что половина, там, если не весь Санкт-Петербург, замощен именно сартовальским мрамором. Он очень красивый, очень, ну там, по-моему, розовый какой-то мрамор был, который для Петергофа с розовыми там вкраплениями, жилами и вообще в принципе гранитная не гранитная а и гранит там по-моему тоже достают и поэтому половина Санкт-Петербурга замощена вот именно этим русский, русский мрамором вот и помимо этого есть еще знаменитые тоже карельские русскийальские водопады Кивач там и прочие, названия которых я уже не помню. Но на том водопаде, который я не помню, как раз снимали фильм «Озорь здесь стихи. Он очень раскрученный, туда все ходят экскурсии. Экскурсии прямо там из этого сортовальского парка. Но э, что хотел сказать э, Рускальского парка. В эту русскиалу ездит э, ретро-поезд. Ретро-поезд это что такое? Это очень такая классная, интересная штука, э, когда... Ты садишься в поезд и снаружи он кажется вроде как новым, таким современным, условно, вагоны. Но внутри они сделаны под старину, под там, 19, начало 19 века, точнее конец 19 века, начало 20 по-моему. Ну так вот, очень красивое, стилизовано все, все четко вылизано в хорошем смысле этого слова. И что меня поразило, там два вагона-ресторана. Один вагон-ресторан, именно ресторан-ресторан, там, где ты заказываешь еду, тебе там меню приносят, значит, ешь, кушаешь. Ну, как стандартный обычный вагон-ресторан, но в таком стиле э, царском, императорском, имперском. А второй вагон-ресторан, он такой, как получается, что ли ресторан, э, вагон-кафе или вагон-бар это такое, типа, кафешечка там люди сидят, столики такие маленькие уже, крошечные, там по 2 три э, кругленькие столики, по 2-3 стульчика рядом с ним сидят, и там стоит пианино, ребята, стоит пианино, и там не просто стоит, а специальный топер сидит играет на нем э, ну в моем случае это была топерица или топериха, или Таперша, ну, короче, женщина прекрасно играла, несмотря на тряску, а состав очень сильно трясся, потому что вагоны новые, они просто стилизованы под старину, а паровоз старый. И вот представляете, вот когда с детьми, там, ну, такой взрослый тоже там очень интересно, но когда с детьми приходишь, и там этот паровоз там ту-ту-ту. Реальный паровоз, там э, вода, значит, уг, углем он топится, пар очень большой. И когда паровоз едет, когда состав едет, то там копоть вырывается, там она прямо в окна ее видно. Ну и местные жители, кстати, тоже говорят, что он очень э, такой... Они его называют грязный поезд. Вот я, мы катались с такси, там с таксистами общался, там с местными жителями не так, но вот таксисты называют грязный поезд. Один говорит, я недалеко живу от, ну, железнодорожной ветки, и каждый день, во-первых, слышно, как он едет, потому что он очень громкий, раз. Второе, он гудит очень сильно, и третье, он очень грязный, с него, ну, каждый день нужно... Убирать, пылесосить там, потому что копать забивается везде. Вот, но э, ретро-поезд мне очень понравился. Не жалею потраченных денег, что мы туда поехали. Но э, Санкт-Петербурга есть э, целые туры. РЖД э, делает туры такие. Санкт-Петербург э, Санкт-Петербург, э, сортовала «Рускеала». Когда ты садишься там на ласточку на какую-нибудь с утра, за там 4 часа, по-моему, или 3 часа доезжаешь до Сартовалы и пересаживаешься в этот ретро-поезд. Приезжаешь там на станции очень красиво в Русскеале, очень все хорошо организовано, покупаешь сразу билеты в парк и идешь. Гуляешь там, вечером возвращаешься, ну или днем, там, в зависимости от того, какие ты билеты взял. Днем возвращаешься, там садишься в поезд, обратно едешь и садишься э, на поезд в Санкт-Петербург. То есть за сутки э, можно обернуться туда-обратно очень хорошо. Причем э, целый тур можно купить. Можно отдельно купить, ну как тебе нравится, а можно целый тур в РЖД прям купить и наслаждаться. Э, чего? В Русский Али тоже очень красиво. Мы были с женой там в прошлый раз 8 лет назад, тогда было очень холодно, мы были, блин, по-моему, в ноябре или в октябре, было холодно, был дождь, было скользко и там такое полудикое место, оно капец какое красивое, оно было полудикое. Сейчас его очень-очень-очень круто облагородили, очень все цивилизовано, очень... Приятно посмотреть на все и приятно в это окунуться. В самом парке, ну, помимо того, что можно походить, посмотреть красоту природы, там есть еще, ну, всякие аттракционы. Можно там в карьерах вода же скапливается. И, значит, самый большой вот этот вот русский карьер, мраморный карьер он называется, он большой, там, по-моему, 700 метров в длину. И э, на нем, в нем можно покататься внутри этого карьера. Можно покататься, а, на лодках, арендовать лодку. Б, э, там на платформе можно покататься, специальной такой, ну, моторной платформе. Э, поездить, э, посмотреть. Э, там очень красиво. Ну, мы не ездили в этот раз. И в прошлый раз, в общем-то, тоже не ездили. Но зато мы с, со старшим ребенком катались на троллее. Троллей, который с одного конца э, этого э, самого э, карьера до другого конца. Очень классно. Там какие-то 15, там, я не знаю, ну, может быть, до минуты, максимум до минуты. Это, это время, правда, когда ты едешь в тролле, на тролле, оно пролетает вообще как за 3 секунды. Но ощущение, впечатление очень сильное, очень красивое. Там не страшно, но очень э, такое вот переполняют тебя такие возвышенные чувства что называется вот за 8 лет мне кажется преобразилась русский просто до, до нельзя в хорошем смысле этого слова но опять-таки я общался с одной женщиной таксидкой которая ну, с которой мы ехали в зоопарк я сейчас дальше расскажу про зоопарк и и что и она сказала, что хозяин, который вот этот вот, ну, я не знаю, как он, наверное, арендовал, это же государственная штука, заповедник все-таки, арендовал эту землю, он умер. И теперь потихонечку, возможно, управляет его жена, возможно, потихонечку, ну, умрет это, потому что жена вообще никак не прикасалась к этому объекту ну не знаю надеюсь что все будет хорошо вот что еще зоопарк Ездил, ездили мы в зоопарк карельский зоопарк я забыл как он называется но он там в 40 километрах от сортовалы блин я такого никогда не видел вот все зоопарки которые я был я был в киевском запах зоопар... в московском правда не был был в киевском зоопарке в очень хорошем очень мне нравится он красивый просторный все дела в питерском зоопарке он такой компактный, он, ну, я так пробегался, в, в какой-то экскурсии, по-моему, был с детьми э, со школы, вот, а, ну, местные говорят, что он очень такой, э, очень компактный и э, животные в стесненных условиях, но Сартовальский зоопарк это что-то с чем-то и нечто, там большие открытые, это там не вольеры, там просто... Территория огорожена, ну такие загоны, это получается вроде как сафари. Ты идешь, ну правда в сафари ты едешь внутри одного условного большого барьера, а ты закрытый. А здесь ты идешь и таки, такими зонами, ну, зонами очерчены территории. Вот, там и хищники есть, там много очень копытных, верблюды есть. Вот моим очень понравились два верблюда, там есть классных. Но я к ним на всякий случай не подходил. Вот, есть э, всякие птицы, есть э, кабаны. Ну, такое вот, в принципе, не, не супер экзотическое то, что те животные, которые выживут в, в условиях Карелии, но... Есть и хищники такие, которые любят тепло. Это и пумы, и э, эти... Тигр есть и даже есть сурикаты. Сурикаты это не хищники, это вот если смотрели Тимон и Пумба, ну вот король лев, это вот Тимон как раз. Это такой вот, типа хоречек маленький. Вот, сурикаты там живут в таком, в кафешке, кафе называется у сурикатов и у них там специальный свой вольерчик. Ну не вольерчик, он там за стеклом, поэтому там температура поднимается до комфортной для них. Ну в общем там все классно. Вот, ну, помимо РЖД тура, который на ретро поезде РЖД еще и делает тур на Валам. Ну, Валам это остров в Владоге, на котором там знаменитый, Валамский этот Знаменитый Валамский, ну, храм. Такой это, ну, храмовый комплекс, я не знаю. Ну, в общем, Валам считается таким очень святым, очень хорошим, намоленным местом, куда все ходят. Я на Валаме был, ну, с компанией когда-то там пару лет назад с, на корпоративе. Ну, чё, мне остров и остров, да, там красиво все, да, там красиво все расписано, но я не религиозный человек особо, поэтому особого такого воодушевления именно религиозного не узнала. В этот раз мы не были, но я знаю, что РЖД делает туры, и там прямо на этом озере с волшебным поэтическим названием на причале прям стоит метеоры, стоят два метеора, э, брендированные под РЖД. То есть, ты покупаешь билет, тоже на сайте РЖД покупаешь билет Валаам Тур, э, который включает в себя, а, ласточку с Санкт-Петербурга до э, до Сартовалы, и там потом... В Сартовале. ну, можно либо на общественном транспорте, либо на такси, либо пешком там за полчаса дойти до этого причала, сесть на Метеор и погнать на Валам на целый день. Вечером, ну, такая же дорога, только в обратную сторону. Так, что еще? Ну, вот, в принципе, наверное, и все. Резюмируя, хочу сказать, что в Сартовале очень круто, очень хорошо можно отдохнуть. Но в Карелии, как и везде, наверное, сейчас все очень дорого. Очень дорого, но если у тебя есть деньги, если ты запланировал эти деньги там, ну, на то, что ты их 100% потратишь, тратить их очень э, комфортно, очень приятно. Сервис очень хороший, э, ну, не жалко отдавать денег. Знаете, бывает такое, что, э, ну, например... Ездил я как-то в Адлер по работе, правда. Вот Мы там с коллегой моим Петром ну, брали жилье тоже частное, нанимали. И поэтому завтракали ну, в общественном месте, в общественной столовке, которая на центральной набережной. Вот. И там ты за какие-то определенные деньги покупаешь ну то есть заказываешь себе завтрак и там тебе приносят э, там или ты забираешь еду там на пластиковой тарелке в пластиковом стаканчике у тебя чай который э, от э, того что чай горячий он уже там практически наполовину расплавленный ну, чай состоит из э, наполовину из стакана вот э, абсолютно неудобные там кресла абсолютно неудобные столы вот и в то же время, там, через год мы поехали с женой там, и ребенком в Грецию, и в Греции за те же деньги мы садились в мягкие кресла, именно кресло не, не, не стулья, а именно кресла, на, за стол с белоснежной скатертью, не пластиковый какой-нибудь э, стол, а такой деревянный. Вот Нам приносили там чистые фарфоровые, ну не, не фарфоровые, точнее эти, ну тарелки стандартные, обычные тарелки. А, доставали из морозилки стаканы для того, чтобы налить нам воду там или лимонад или еще что-нибудь. И потом еще а, после того, как мы расплатились, при, приносили мороженое. Типа там, чуваки, это вот десерт, подарок от нашего заведения. И причем все так делали, это такой стандартный ход. Так вот, сортовали, ну и вообще в принципе в этот раз в Карелии. Мне показалось, что сервис уже еще пока не очень, но уже одной ногой там вот в этом европейском сервисе. Дороговато, но я сразу деньги запланировал на то, что вот они есть и вот, вот эта сумма, точнее, у меня есть на отпуск. Больше я ну постараюсь не потратить, но готов к тому, что потрачу все. Мы потратили, в принципе, все, что планировали на, на отпуск, но и побывали... Примерно во всех местах, которых были На обратной дороге мы заехали э, в Петрозаводск Ну вот эти, да, мы в Петрозаводск заехали И потом из Петрозаводска уже ехали обратно ночным поездом там Ну целую ночь Вот, мы ехали в Петрозаводск Для того, чтобы сгонять Ну во первых погулять по Петрозаводску Во вторых э, сгонять в Веревочный парк в Веревочный парк мы не попали Потому что Петрозаводск нас встретил дождем э, И потом проводил дождем Когда мы поехали домой но все равно побывали и в Петрозаводске тоже. Что характерно, масочный режим здесь в Карелии был такой очень условный, хотя были заявлены главой региона жесткие там, требования, суровые там, для приезжающих, там, что все должны быть там, со справками от самой популярной там, медиаболезни сейчас. Вот. Ну, мы тоже сделали справки о том, что не болеем, не сделали, точнее, э, сдали анализы и получили их. Вот, Я там еще на антитела сдал, потому что мне по работе нужно было. Но э, этот чувак, глава района, заявил о том, что 60% населения уже имеет иммунитет или привитый. Э, ну, мне кажется, что э, э, сортовали за ту неделю, которую мы там были, было столько народу, приезжала и потом поуезжала не местных, что э, превышает это количество местных раза в три, наверное. Вот, поэтому о каких 60% населения привитых или с иммунитетом, я не знаю, о чем они. Ну и плюс никто не проверяет, ты совершенно спокойно сидишь, там заходишь в пиццерию, там общаешься без маски. Да, они там, там с масками, ну все практически, э, кто... Работает в таких вот, ну, заведениях, обслуживающих. Но маски такие, натянуты на нас иногда там на подбородок. Вот, поэтому такое, ну, дело очень странное. Вот, вот такой был, в общем-то... Пешеходный спешл, не знаю, сколько времени уже прошло, но ну, две недели точнее прошло, но у меня еще живые воспоминания, они очень такие, ну, хорошие, очень яркие и, наверное, как минимум на год я запомню. Что ж, теперь буду прощаться, надеюсь, уже теперь будут выпуски выходить каждую неделю, ну, точнее, не надеюсь, а я постараюсь, чтобы это было так. Ну и если что, если вам нравится этот подкаст, то вы, конечно же, поддержите меня, вы поделитесь им со своими друзьяшками, которые тоже слушают подкасты и, может быть, им интересно было бы мое мнение. Ну, точнее, не мнение, а мои какие-нибудь мысли. Если у вас есть свои мысли, то присылайте мне их либо ä, в Телеграме, у нас есть канал, рубрика «За рулем или свободные руки», либо в... Э, под рубрику «Солнечный Петербург», да, там ссылочка будет в описании, как на канал, так и на под рубрику «Солнечный Петербург». Это такая Google-форма, в которой можно задать мне вопрос там, или комментарий, я на него отвечу, а мнение или комментарий прочитаю в эфире. Вот такие дела. Итак... Еще раз скажу, что с вами был Зел. Это был 89-й практически юбилейный выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободные руки». Я нахожусь в Санкт-Петербурге. У меня хорошая погода за окном. Услышимся на дорогах. Всем пока.